0: «Московские окна». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я для вас открываю московские окна. Рядом со мной Александр Рогаза, специальный корреспондент комсомолки. Здравствуй, Саша. Привет. Итак, главная тема дня, ну, не то чтобы этого, а в принципе... Последних послед... дней. Да, последних дней, конечно, жутко страшно. Это вот эта вот история с девочкой Маугли. Давайте я вам сейчас напомню, что произошло. У меня для вас есть небольшой сюжет, и продолжим уже говорить. Саша.
1: Трудно поверить, что в современной Москве могла случиться такая жуткая история. В доме на Ленинградском шоссе нашли пятилетнюю девочку Маугли. Малышка почти всю свою жизнь провела в ней человеческих условиях. В брошенной квартире, заваленной мусором, без света и воды. Ребенок был истощен, не разговаривал, пугался людей. Как рассказывает сосед, из одежды на девочке была только потрепанная шапка.
2: Они подходит, дверь закрыта. Матери нет. Ребенок, как мышка, при первой же приближении вашей двери, при стуке или что-то еще, она тут же прячется и замолкает. Все. Самый натуральный малыш. Вот в этой куче барахла вынесли оттуда какая-то бордовая маечка, зимняя шапка на голове. С самого начала они здесь живут. Ну вот со дня строительства дома, как его сдали, так они здесь и живут. Мама с папой, она их дочка.
1: Девочку госпитализировали, у нее обнаружили педикулез и сильный отит. А в шею ребенка выросла пластмассовая резинка для волос. Ее удалили хирургическим путем. Мать девочки задержали на следующий день. Большинство знакомых хорошо отзываются о ней. По их словам, она всегда нормально выглядела и опрятно одевалась. Между тем, некоторые соседи считают, что несколько лет назад у нее могли возникнуть психологические проблемы, возможно, из-за ухода из семьи гражданского мужа. Она стала страницей знакомых и перестала гулять с девочкой. Домой женщина также никого не пускала, и соседи даже не подозревали, что ребенок находится один в пустой квартире
3: что случилось с человеком. Она очень, видимо, боялась, что у нее отнимут ребенка. Она не могла, видимо, ее достаточно хорошо содержать. Запах шел. Но ну, я на седьмом этаже живу. Да, но запах был постоянным какой-то. У них же проблемы там, что-то им там воду отключили, что-то, какие-то были проблемы за долги. с квартирой, да, за долги. Ну, мам, Ну ребенок, извините, там, что-то, какой-то запах идет. Что такое безобразие никто предположить не мог. Никого на порог она своего дома не пускала в последнее время. Я вообще там ни разу не была. Поэтому мы не знали, что, что там происходит. И мы думали, что действительно девочка где-то находится, либо в специализированном учреждении, либо где-то.
1: Сейчас ребенок находится в отдельной палате инфекционного отделения детской больницы. С врачами девочка уже подружилась. Но, конечно, адаптироваться к нормальным условиям жизни ей пока непросто. Валерия Лысенко, Радио Комсомольская Правда.
0: Итак, это история вопроса. К нам присоединяется Михаил Антонов, наш постоянно любимый ведущий. Саш, Ты вчера был э, на суде, вчера
4: э, избирали меру пресечения для мамаши. Да, да. Все это очень так дико затянулось. К 11 часам мы приехали. В итоге только в 6 начали э, все все это разбирать. э, Ходатайство следователя. Ну, предполагают, что просто не успел следователь собрать бумажки нужные. Но это нормальный рабочий момент. Саша, вчера появились видео и фотографии этой женщины.
5: Мы ее уже видели, когда она находилась около двери квартиры. И мы ее увидели в суде. Как она общалась, как она разговаривала, как она выглядела. Вот твои первые впечатления.
4: Ну, смотри, одета скромно, но при этом чисто, опрятно. Это это вот до сих пор то, что удивляет. Потому что мы все видели фотографии и видео из квартиры. Там... Конюшня, гадюшник – это самые мягкие слова, что можно подобрать.
5: Причем она это отрицает.
4: Она отрицает, меня тоже удивил. Она говорит очень-очень, понимаешь, очень четко. Она использует слова там типа «воочию», ну, то есть это, это, это такой…
5: Отнюдь и прочее. Ну
4: да, это не такой подзаборный какой-то сленг.
5: Давайте послушаем, как Саша общался накануне с матерью девочки Ириной Гораченко. Вот какой диалог состоялся.
4: Ирина, простите, а почему в квартире вот... Я
6: хочу сама выяснить этот вопрос. Почему там много так мусора? Еще раз повторяю, я сама хочу выяснить этот вопрос. Я хочу попасть в квартиру, я не смогла туда попасть 10 числа, меня задержали. Квартира на тот момент опечатана, вскрытая и опечатана. Я не видела, что там происходит, но по тем словам, что я услышала, я сама не понимаю, что там произошло. Почему разобран полностью шкаф, почему какие-то книги лежат в комнате на диване у дочери, я не в курсе. Я просто этого воочию не видела еще. А
5: у вас не говорит?
6: Дочка говорит. Она хорошо владеет азбука, это ее любимая книга, еще раз повторяю, она считает, правда, только до 10. Я думаю, что это произошло от психологического срыва, нанесенного ей в момент вот всего произошедшего. Я просто сама хочу увидеть дочь и понять, так ли это или не так.
4: Вы постоянно да. с дочерью живете там или у вас есть какая-то еще квартира? Нет, мы там прописаны, мы там живем. В зачем приходил год назад?
6: Меня обвинили в том, что я якобы употребляю наркотики, я выпиваю, хотя это абсолютно
4: Все, невозможно. заканчиваем. Почему с 2015 года до Дочь ни разу не была у врача.
6: Она не болела.
4: А почему она и в детсад не пошла?
6: У девочки при рождении был сильный дисбактериоз. И по многим параметрам у нее были отказы от
4: прививок. Кто-то говорит, что у вашей дочери с рождения задержка развития.
6: Она поздно начала говорить. Это
4: да. Вам не ставили инвалидность? Нет, не ставили
6: инвалидность. А то, что она маленькая, она сама по себе маленькая, она такая с рождения.
5: Абсолютно спокойный голос. Адекватная тетка. Абсолютно правильная, равномерная речь. И никакого волнения, по сути, что произошло что-то
4: В одном месте голос дрогнул вот в конце вот вот этой нашей беседы, когда она говорила о том, что «я буду бороться за свою дочь, потому что вот мы два человека друг для друга». Голос немного дрогнул, она едва не заплакала. Но в целом вы слышите, то есть это это вроде адекватная речь, но при этом человек пропускает мимо какие-то очевидные вещи. Судя по комментариям на сайте kp.ru, где этот материал есть, многие действительно... Встали на ее сторону в том смысле, что, а может быть, это мусор кто-то действительно накидал там за несколько часов, пока она отсутствовала? А это это...
0: там было такое количество мусора, которое можно накидать за несколько часов?
4: Я уж не знаю, там там, там на пару камазов, наверное, потому что по колено трехкомнатная квартира в каких-то... Валя, там за пару часов...
5: Хорошо, если мусор можно накидать за пару часов то э, вот, это вот, вот этот предмет, вросший в ребенка от грязи, это не пара минут. А вот что говорит Исмаил Османов, главврач детской клинической больницы имени Башляева, где размещена сейчас
7: девочка. ее состояние ближе к удовлетворительному, она ест активно, она улыбается, она не пугается людей потихонечку адаптируется. Но правда еще воды боится душа, и ванны боится исследований, пока она боится кровати вообще не на полу, не на кровати, вот пытается на сульчики заснуть. менее такая хирургическая манипуляция удалили резинку, которая, видимо, под одеждой в нее была прилипла, и грязи потом она как-то уже врослась в кожу. Но это не признаки насильственных действий. Она жила в таких санитарных условиях, это все покрылось грязью и срослось с кожи. То есть это на,
4: на протяжении долгого и долгого времени. Смотрите, вот врач говорит о том, что она боится воды. Я на всякий случай напомню, что за гигантские долги у матери и ребенка, долги по коммуналке 600, 000 600
5: 000 рублей. тысяч
4: рублей, отключены свет, отключен водопровод. Когда полицейские вскрыли в квартиру, двери в ванную была просто заколочена. Ну, не знаю, может, ребенок, чтобы туда не лез. Не знаю, по какой причине. Может быть, потому что там уже... Подождите, извините, смог... ван- ванная
5: и туалет это раздельные? Или они... А, с- с- я,
4: я, я не знаю, не помню. Но, в, в общем, с- сану- сан- санузл- санузловая вот эта часть, она была полностью заколочена. Просто заколочена. Да, то я, есть, прошу я про... не знаю, как они мылись, как... А, как, как, как оправлять естественные потребности? Ну, понимаешь, человек, который вот был в квартире, он Ну, я не буду говорить подробности, но там все в экскрементах. То есть запах не только от мусора, но и из-за этого. Запах, на который жаловались соседи много раз. При
0: этом интересный момент. Мы же видели ее в суде. У нас фотография на сайте. Саш, ты ее видел? Она же опрятно одета. Поэтому я и задал ей вопрос.
4: Вы живете с дочкой? Потому что была версия о том, что может быть она ходит, ну, живет с каким-то мужичком неподалеку, а дочку только навещает и скрывает может быть дочку от этого мужика. Поэтому я у нее и спросил. Видишь, она опровергает эту, эти слова, что нет, мы живем вместе. Ну, не знаю. Я, и вот в этом я и не очень верю. Я честно.
5: сейчас буду очень аккуратно слова подбирать. Эта женщина выглядит как психически нестабильный человек. Ну, то есть есть ли такие моменты, которые указывают на
4: то, что есть душевная болезнь? Ну, я вот не специалист, но я у понимаю, у меня, да. у меня возникают, такие, возникают такие мысли, потому что она отвергает очевидные вещи. Может быть, она действительно не замечает этот мусор? То есть она, как, как жили они несколько лет, обрастая этим мусором, ей кажется, ну, ну, там, может, фантик валяется где-то в углу у нас, а на самом деле это такая куча... Непонятно чего. Интересно,
0: что соседи, которые ее знают, которые с ней общаются, которые с ней живут в одном доме, которые приглашают ее к себе домой, потому что она была очень такой серьезной активисткой по дому, соседи, они они отзываются совершенно
5: нормально, совершенно адекватно. А вот что говорит психиатр Дмитрий Клевцов. Давайте послушаем.
7: Прежде всего, да, то есть это какое-то, может быть, тяжелое расстройство личности. Дальше. Это может быть даже и шизофрения. Например, человек увлечен какой-то бредовой идеей, то э, все остальное как бы уходит на второй план, и человек не занимается ничем. Ни собой, ни квартирой, то есть он и одет неряшливо, и плохо пахнет, и не моется. Такая, конечно, какая-то небрежность, она прежде всего говорит о том, что человек сосредоточен на какой-то своей внутренней идее. То есть это может быть и сверхценная какая-то идея, то есть не достигает уровня бред. Да? а может быть и бредовая какая-то идея. Или человек, допустим, слышит голоса какие-то, да, и ему вообще не до, не до чего, да? То есть он с этими постоянными голосами говорит, это опять фокусирует его на себе. И человек все запускает, все остальное. Или если у него, наоборот, какая-то сверхценная идея, связанная со страхом, скажем так, бедности, да, то он э, тащит весь этот мусор вообще к себе в квартиру тогда. То есть ему кажется, что он очень беден, и он от этого может сам скажем, погибнуть, умереть от голода, да? И он ходит, он в помои... Московские тащит, окна.
0: Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени. «Московские окна».
5: История с девочкой Маугли, так ее прозвали в средствах массовой информации. Девочка обнаружена была в квартире на Ленинградском шоссе. Это окраина города, несмотря на то, что Ленинградское шоссе, оно длинное и вплоть до центра Москвы идет. Это все-таки произошло в доме на окраине города. Ребенок в трехкомнатной в захламленной квартире был найден в состоянии истощенном. Что происходило, как происходило, довольно сложно сейчас рассказать. Вернее, рассказываем мы вам, а вот довольно сложно понять, что же это было на самом деле. У нас Александр Рогоза в студии, я еще раз быстро напомню. Понимаете, очень неоднозначная история вот в каком отношении. Либо мама хорошо притворяется, та самая женщина, которая говорит, у меня все было нормально, у меня дома не захламлено, она была активисткой, она опрятно выглядит, мы с дочкой единое целое. При этом она врала соседям, что дочку она отправила куда-то, к к тетке, вот. Либо она очень хитрая, потому что я, у меня небольшие познания, несмотря на медицинское образование, небольшие познания в психиатрии. Но шизоидное состояние, состояние раздвоения личности, состояние психических отклонений, они выдают человека тем, что человек нерационален в своих поступках. Он совершает какие-то действия, и они нерациональны. Как правило. А здесь же как-то очень все хитро. Здесь все очень хитро. Соседи не догадываются, что в захламленном доме живет девочка, которая, извините, пожалуйста, ходит в туалет прямо в квартире, которая, по словам правозащитницы, вот когда ее привезли в больницу, она берет еду и нюхает ее, чтобы
4: понять, испортилась она или не испортилась.
5: И мама но, при этом, но,
4: но либо она просто не видела никогда этих продуктов. То есть она не понимает, это съедобно или несъедобно. Да, ну нюхать, значит, можно есть. А, ну и, конечно, возникает вопрос, да, у
5: многих возникал вопрос сразу же, как только семья была обнаружена, а что делают социальные службы? Вот, пожалуйста, пресс-службы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, что они официально говорят? На социальном обслуживании в Центре поддержки
6: семьи и детства эта семья не состояла. Мама одна воспитывала дочку и за помощью в социальной службы не обращалась. Сигналов от соседей или жителей дома также сотрудники соцзащиты не получали. Специалисты органов опеки посетили девочку в больнице, ей окажут всю необходимую помощь. Но ну, а пока ребенок будет на лечении, обследовании, ее ежедневно будут посещать сотрудники соцзащиты. Департамент труда и социальной защиты населения Москвы просит москвичей не оставаться безучастными. Если вы видите детей, которые остались без присмотра, слышите продолжительный плач ребенка в запертой квартире и знаете об иных подобных фактах, позвоните в Центр поддержки семьи и детства вашего района или обратитесь на портал OPSID.Москва. Возможно, именно
5: сейчас кому-то нужна ваша помощь. Единственное, что было не так в этой квартире, насколько я понимаю, внешне вовнутрь мама никого не пускала, а внешне просто неприятный запах, да, насколько да, я понимаю?
4: Да. При, Причем на, на этот запах э, соседи, говорят, очень часто жаловались участковому, в том числе вызывали сотрудников полиции, но приезжали, звонок в дверь, никто не открывает. Разворачиваются, уезжают. Минуточку. Мне вот это вот тоже интересно, потому что, я прошу
5: прощения, у нас множество одиноких людей, иногда одинокие люди в силу своего возраста умирают. И начинается, простите меня, запах разложения из закрытой квартиры. Конечно, приходят люди, звонят, вот участковые или прочие, дверь не открывают. И тогда двери вскрывают. Почему в этом случае запах
0: Ну, есть? Ну,
4: смотри, полицейские каждый раз пытаются подстраховаться, потому что, по идее, вскрывать квартиру без разрешения... Владельцы имеют право только если есть подозрение, что за дверью происходит какое-то преступление. Ну, или человек умер, да, вот как в случае со, со старенькими людьми. Именно поэтому вызываются понятые и происходит вскрытие двери. Почему в этом случае не произошло? Проще всего, вот человек старший по дому. Я забыл, как его фамилию, Александр Леонидович, мы с ним беседовали. Он рассказывал, что и в этот раз приехал наряд полиции, женщина-мужчина, они попытались, в общем, звонили-звонили, никто не открывал, и они тоже уже готовы были развернуться, но женщина начала названивать куда-то там, в свой отдел. Ей говорили, ну, не открывают, мы же не имеем права взламывать. Но она настояла, вот, Тут сыграл, наверное, человеческий фактор, потому что она, зная, что за... Ну, соседи говорят, мы слышали плач ребенка, она... Вот по-человечески решилось все-таки вызвать МЧС и довести все до конца, чтобы дверь вскрыли.
5: Мы позвонили старшему преподавателю Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Андрею Некрасову. Он адвокат еще. И спросили, а могут ли соседи... Ну вот идет стойкий запах, неприятный запах. Да? И жаловаться, и куда жаловаться. И вот что Андрей Некрасов нам ответил.
8: В том случае, если соседям, собственникам или нанимателям соседних э, жилых помещений, квартир. Не нравятся запахи, которые исходят из какой-то конкретной квартиры. Они вправе обратиться как в правоохранительные органы, так и в Роспотребнадзор, поскольку речь идет о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан. Конечно, эта история не очень похожа на банальную жалобу на шум, но в принципе очень близка к этому. Правоохранительные органы, к сожалению, едва ли будут реагировать и что-то делать, но Роспотребнадзор, его санэпидслужба, служба, может и должна отреагировать, произвести соответствующий замер, во всяком случае, от того запаха неприятного, который мы. Это... И на наличие предельно допустимых концентраций в этом запахе вредных веществ. После этого уже можно вести речь о проникновении в это помещение при помощи спецслужб, в том числе МЧС. И не о каких-то санкциях в отношении собственника такого жилого помещения.
5: Итак, друзья, мы продолжаем. Очень многие спрашивают, а куда смотрело государство? Куда смотрят органы социальной защиты и прочее, прочее? Я напомню, что, да, действительно, периодически интересуются здоровьем новорожденного ребенка, там, вплоть до полутора летнего возраста, да, и из поликлиники. Далее ребенок вырастает. Ну, либо дети, которые стоят на каком-то учете, инвалиды, например. Дальше совершенно непонятная ситуация. Почему не звонили врачи? да? Почему ребенка не показывали в поликлинику? Саша вчера с матерью общался. Потому что она не болела. Почему не делали прививок? Потому что у нее дисбактериоз. Почему не ходили в детский сад? Ну вот не ходили и все. И действительно получается, что после двухлетнего возраста, в общем-то, государство, и если жалоб нет... То семья растет сама по себе У нас на прямой связи Юлия Зимова Член общественной палаты России, Российской Федерации Московской области по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Константиновна, здравствуйте Здравствуйте Вот Государство все-таки присматривает за ребенком Или все-таки это обязанность родителей?
3: Вы знаете, вы вот сейчас сказали После двух лет Я вам скажу, что сразу же у нас у Меня, например, ребенка никто не смотрел до двух лет То есть ко мне один раз пришла сестра Патронатные все. Ага. То есть, ну, если сам ты не ходишь, то к тебе никто и не придет, если нет никаких вопросов. Смотрите, вообще была когда-то в какой-то момент идея создания системы, при которой мы понимаем, какое количество детей у нас родилось, сколько из них пошли в детский сад, сколько из них пошли в школу, в институт и так далее. Но это на настоящий момент не реализовано, да, и тому есть, ну, самые разные, на самом деле, причины. Не знаю, нужно ли это сейчас или не нужно, об этом сейчас тоже будут разные дискуссии, но по большому счету, действительно, это правда. Если ребенок не стоит нигде и неоткуда поступить сигналом да, каким-то тревожным, потому что сейчас, если есть какие-то проблемы и что-то происходит в семье, то обычно сигнализируют или детский сад, или школа, или там поликлиника, или соседи. Вот в данном случае это были соседи.
4: Ну, смотрите, год назад история, когда соседи написали на нее же, на эту маму заявление, жалобу, что она якобы выпивает и не следит за ребенком, приходил участковый, как уверяет женщина, беседовал даже с самой девочкой. Ну неужели он не мог вот вместо, в данном случае, органов опеки оценить ситуацию в доме, что это антисанитария полная? То есть тут явно был какой-то сбой.
3: Нет, здесь вполне возможно, что была, была абсолютно нормальная семья, и в какой-то момент случился, случилось что-то. Может быть, это какое-то психическое заболевание. Оно произошло, там, например, там, полгода назад. Да? То есть мы же сами не знаем, когда и что произошло. Поэтому здесь очень сложно. Но в любом случае на любые сигналы реагируют, даже на анонимные, и опеку, и участковые, и все. То есть мы же сами видим, что здесь была какая-то реакция. Вопрос, ну, может быть, там в, в тот момент еще все было нормально.
5: Угу. А, Это, с... да а, спасибо большое что были у нас в прямом эфире юлия зимова член общественной палаты россии и московской области по поддержке семьи детей и материнства ну что девочка остается в больнице мама под арестом до до
4: 10 мая. А до 10 мая ну, а до... параллельно Следственный комитет проводит свою проверку, то есть вот и участковый, и местная больница, и органы опеки. Несмотря на их официальные комментарии, их деятельность проверяется. И сейчас точно выясняют, кто мог, кто получал жалобы, кто должен был на них реагировать. Психиатрическая экспертиза назначена женщине? Пока еще нет, но, конечно же, это будет но сразу.
5: Но да. так как у нас есть врачебная тайны, результаты мы вряд ли узнаем.
4: да? Нет, но нам, в, я думаю, озвучат в целом, то есть, мы есть заболевание у женщины.
5: Если заболевание, она, естественно, будет освобождена от административной уголовной ответственности и отправлена на лечение, и это, наверное, будет единственное, что мы узнаем. Но а, сама девочка находится сейчас, а, насколько я понимаю, в больнице, да? да? А дальше-то что? Ну, хорошо. Но пройдем... сейчас не
4: будут работать психологи, узкие специалисты, которые будут учить ее как-то вот социализироваться, а дальше, скорее всего, все-таки лишения родительских прав. А родственники
5: И... есть? Известный...
4: Родственников нет. Родственников нет? По крайней мере, со стороны матери нет. Может быть, отец найдется, но он до этого момента не, не горел желанием участвовать в судьбе ребенка.
5: Единственное, что о нем известно, что он с Украины, И насколько сидел. я понимаю. И сидел. Мы продолжим через несколько минут программа «Московские окна». Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Впереди много интересного.
0: «Московские окна». Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. «Московские окна».
5: Продолжаем обсуждать московские темы. Александр Рогоза у нас в студии. Меня зовут Михаил Антонов. И облавы на рынках Москва и Садовод. Довольно активно эти облавы обсуждались. Особенно интересно было, что, оказывается, все равно за час, да, за полчаса до начала этих облав каким-то образом узнавали, что едут...
4: Это в проек... вчера на Фудсити было, да, да. Что заранее все знали почему-то.
5: Да, и, 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 все, и все стали прятаться и убегать. В полицию, говорят, уже увезли... Несколько сотен мигрантов Вот, ну и Во-первых,
4: Саша, причина Смотри, как рассказывают, все-таки это такое профилактическое мероприятие. Главная цель – поиск нелегалов, потому что, как мы знаем, на всех рынках этих работает, ну, не знаю, там там, 0,0% россиян. Основной контингент – это все-таки приезжие. Ну, пусть даже с российским гражданством, но приезжие из Средней Азии, из стран Закавказья. Поэтому полиция, Росгвардия и ФСБ, сразу три видомства участвовали в этих мероприятиях, в этих рейдах, они искали нелегалов. Ну, а там, что попутно уже, может, найдут людей, которые в федеральном розыске, может быть, у кого-то незарегистрированные стволы или еще какие-то излишества нехорошие. Но в целом это происходило так, что собирали в автозаке людей, вывозили по отделам полиции, ну, а там уже выяснялось, что... У большинства все-таки с документами все в порядке, их отправляли. Но вот я знаю, по Москве, по рынку Москва, которое влюблено, там около 20 человек в итоге без, ну, с какими-то нарушениями по документам, они готовятся к депортации. Но в целом цифры не очень впечатляющие. Единственное, рассказывают в источники в правоохранительных, так скажем, органах, о том, что отправной точкой для вот этих массовых рейдов стало то, что в последнее время вот на юго, это юго-восток да, города очень часто какие-то этнические стычки происходили.
5: Ну, этнические стычки происходили и во времена действования Черкизона, рынка Лужники, рынка Красная река. У нас на прямой связи Вячеслав Поставнин, глава фонда миграции 21 век, экс глав главы Федеральной миграционной службы Российской Федерации. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
2: здравствуйте.
5: Вот подобные все вот эти вот действия, они активно обсуждаются сейчас в интернете, есть задержанные, коэффициент полезного действия или выхлоп, как говорят иначе, мы какой нибудь получим или проведены эти облавы для того, чтобы показать, ребята, работаем, а что там, кого поймали, чего мы и не узнаем.
2: Ну, вообще это как бы вписывается в модель вообще нашей миграционной политики. Ну, это вот устрашение, давление, психологическое и силовое давление на всех мигрантов, чтобы они, так сказать, не высовывались, никаких там акций там демонстративных и прочих. Вот. Ну, и тем самым мы добиваемся результаты вроде бы, визуально у нас как бы никак, в Западной Европе, да, никаких, так сказать, миграционных кризисов вроде бы. Это как с этой стороны вроде бы как результат есть. Но с другой стороны, мне кажется, здесь есть негативный момент. То есть мы вот прессуем их и тем самым как бы создаем такой параллельный мир. Он достаточно структурирован, вот, и он отмобилизован уже. Почему вот эти вот стычки постоянно бывают, уже сопротивление какое-то оказывается вплоть, вплоть до вооруженного, да? Это говорит о том, что мы фор- формируем там определенную такую структуру, которая в любой момент может мобилизоваться, дать отпор И в какой-то момент, вот если, так сказать, будут какие-то у нас кризисные явления в стране, мне кажется, это очень неприятный будет момент. Но подождите,
4: ведь при любой системе, даже при очень мягкой, когда к мигрантам относятся, ну, разве что пряники не раздают на улице, этот параллельный мир создается, и он не менее структурирован и не менее агрессивен, так скажем?
2: Ну, да, я с вами согласен, да, вот эта проблема, она, собственно, мировая проблема, с одной стороны, этот процесс объективный, то есть миграции, да, и никуда от него не денешься, нет еще ни одной страны, которая могла бы там закратить вот этих процессов, да, а с другой стороны, как бы, там, адаптация, интеграция, слишком такие мощные потоки, они очень э, многочисленные, и их адаптировать, интегрировать достаточно сложно, вот. И очень сложная и кропотливая работа. Мы в этом направлении вообще не делаем. Ну, кстати говоря, вот Франция за это дело поплатила сильно. Она а в гражданство доприняла людей достаточно много. А вот адаптация мигран совершенно не занималась. это Она создала такой параллельный мир. Угу. И вот видите, как сейчас волна... Вот, Кстати, больше всего терактов были заметили. было во Франции. Самых многочисленных, самых кровавых.
5: Ну, там еще и поджоги машин, которые мигранты эти устраивали. Да? У меня, Да, еще один да. вопрос, Вячеслав Александрович. А не кажется ли вам, что вместо вот этих вот массовых облав на рынках, куда а, более востребовано будут а, изучать заявления граждан о том, что в соседней квартире проживает 24 человека, в двухкомнатной хрущевке... И и тихо, без шума, без мигалок, без вот этих вот, знаете, автобусов со шторами приезжать и проверять документы.
2: Абсолютно с вами согласен. Знаете, вот здесь вот э, предыдущий, так сказать, коллега э, сказал, да, что вот такой выхлоп-то небольшой был там, да, 10, 12, там, 19 человек, ну, так сказать, судя по интернету. Вы представляете, какой это был масштабный замах, да, вот, автобусы, мигалки, там, облавы. 19 человек, ну, слушайте, это какое-то смешно, да? Этот это, это, результат не стоил даже бензина, который сожгли там. я же не говорю про зарплаты больших начальников, да, вот это и есть кропотливая работа, да, э, которой вот надо заниматься, а ей, видимо, не хочется, а потом, я так понимаю, что еще и коррупционная она, конечно, размывает все эти усилия, Понятно, да. Спасибо большое, что были у нас в прямом эфире.
5: Вячеслав Поставнин, глава фонда миграции 21 века, главы Федеральной миграционной службы Российской Федерации.
4: Я хотел добавить, Миш, почему все-таки по, по рынкам вот проводится с такой большой помпой, с подготовкой. На самом деле есть в Москве проблема. Вот эти крупные рынки, э, садовод, Москва, это, по сути, город в городе, э, у которого есть четкая территория, и на этой территории зачастую живут те самые мигранты, которые там работают. Они не обязательно расселены вокруг, хотя, конечно же, расселены вокруг тоже, но на самих территориях этих рынков есть общежития, условно говоря, вот эти общаги, в которых там ну, тысячи мигрантов единовременно живут, и это позволяет вот то, что есть общежитие, вообще не выходить за территорию, не вот Простите за это суконное слово, интегрироваться с с окружающей действительностью, с местным населением, не учить языки, необходимости никакой нет. То есть вот там у них на территории есть свой маленький Душанбе, условно говоря, маленький Ташкент, в котором тот же самый уклад, свои э, кафе, свои банки, свои больницы и поэтому рынки.
5: Спасибо тебе большое. Александр Газа был у нас в эфире. И чтобы завершить сегодняшнюю тему московских окон, когда уже весна придет, мы позвонили ведущему метеорологу Гидрометцентра России Марине Макаровой и спросили про тепло. Будет ли оно когда-нибудь?
9: Металлологическая весна, да, она бывает по-разному. Это устойчивый переход тоже через ноль, ну, который происходит в течение пяти суток. Вот. Но такое может случиться даже в феврале месяце. У нас было не раз. Каждая конкретная весна не похожа на соседние, те, которые были до нее, и те, которые будут после нее. Всегда есть какие-то особенности. Не нужно торопить весну. Потому что, ну, очевидно, что процессы в атмосфере имеют волновой характер. И такое очень раннее тепло, оно, конечно, приведет потом к похолоданию, к возвратам холодов. Как было, например, в 2017 году, у нас был аномально теплый март, а вот начиная где-то с середины апреля и до начала июля стояла прохладная погода. 9 мая даже шел мокрый снег. Поэтому, наверное, вот такие, ну, неоправданные... Ожидания они не к чему свершены. просто нужно радоваться тому, что есть, и благодарны принимать это.
5: Это Марин Макарова, ведущий метеоролог Гидрометцентра России, но все равно тепла хочется. И сейчас, обещают, в московском регионе уже в это воскресенье плюс 8 градусов тепла, и очень хочется надеяться, что холода уже не вернутся. Весна идет. Весняя дорога. Это была программа «Московские окна».
10: Квартире увеличится, если ты не придешь, и весна, не весна. Если ты позабыла свой город, дожди этот садик, кто в коммунальной квартире, Садом и Комура кошки рожают, дети оруды, и посуды и гремят, соседские монстры курят, курят и счастье пьют. Весна, весна идет, весне добра весна, весна идет. Давно надоело и больше, чем жить Что нет пустоты, есть отсутствие веры Что нет ни любви, есть присутствие лжи А март своим безразборчивым бредом Уложит свой грунт в тела молодых Да так, чтоб не смог реаниматор В искусстве своем сам себя превзойти Весна! Молчат провода И что из того, что все песни похожи Одна на другую, а там на тебя Моей преисподней, как будто бы людно. Но просто сживать всю рану, край, край И я разделяю все случаи жизни На что было до И после тебя весна